0: die glücklichen Gewinnerinnen. Dies. Mach Good. das jetzt mal. Mach das <lacht> Mach das. <lacht> Alle links findet ihr in den Shownotes.
2: Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices <lacht>
0: Schon zum dritten Mal haben wir heute unsere Freundin Vlada Matic zu Gast. Viele von euch kennen sie als Yogalehrerin und Mentorin hinter Mi Me einem Programm für Menschen, die vom Alkohol loskommen wollen. Inzwischen arbeitet sie unter ihrem eigenen Namen. Und auch sonst hat sich viel getan. Eigentlich hatten wir Vlada gefragt, ob sie spontan für die kränkelnde Mia einspringen kann. Der ging es dann aber doch gut genug, um mit dabei zu sein. Und weil wir uns kaum losreißen konnten und unser Gespräch länger ging, als wir gedacht hatten, haben wir beschlossen, die Folge aufzuteilen. In dieser Folge geht es darum, wieder bei uns selbst anzukommen, wie schwierig es ist, nichts zu tun und wieso der Körper oft viel besser weiß, wo unsere Grenzen liegen, als unser Verstand.
2: Hi. Hallo. hi. Hi. Wie geht's dir? Mir geht es sehr, 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 sehr gut. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das habe ich vorhin mir gerade überlegt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das ist ja jetzt auch schon ein Jahr her, hatten wir das letzte Mal gesprochen, als ich bei euch im Podcast war, kann das sein? Zwischendrin hatten wir mhm. gar nicht mehr so ein Ketchup, oder? Nee, nee da, als Mia dir die Karten gelegt hat. Das war auch an dem Tag.
0: Genau, das ja. war auch an dem Tag.
2: Ja, und da schien ja meine Welt noch völlig aus den Fugen geraten zu sein. <lacht> ähm, damals noch in Berlin. Und jetzt, nach, es ist genau ein Jahr her, glaube ich, oder ein bisschen. Naja, ja, ist ja letzten auch Im Sommer war das. Es war letzten. warm, glaube ich, ne? Es war warm. Jetzt wird es ja auch wieder wärmer. Ähm, ja. ja, und es hat sich so viel getan. Ich bin jetzt wieder auf dem Dorf. Ich lebe jetzt in Zitter und ich habe hier, ich habe mich dazu entschlossen, dass das jetzt meine Homebase ist und das ist völlig in Ordnung. Und ähm, mein größter Mädchentraum ist in Erfüllung gegangen. Also wirklich, ich habe als Mädchen, ich wollte schon immer einen Hund haben und ich wollte schon immer ein Pferd haben. Und ich weiß noch, als ich in der Klinik damals saß, da sollten wir am Ende ausformulieren, was wir für Wünsche und Träume haben. Und ich so aus meinem analytischen Verstand hatte erstmal so Dinge aufgeschrieben. Ich suche mir einen neuen Job. Ich werde Psychoanalyse <lacht> machen. Also so langweilige Sachen einfach. <lacht> also <nicht lacht> auch, ich räume jetzt mein Leben auf und schaffe immer meine Steuererklärung. Also so, <lacht> es ist genau, so. einfach solche. Was äh, niemand die, will in Wirklichkeit. Genau, was niemand was jetzt nicht. Ich würde es jetzt nicht als Traum bezeichnen. Ähm, und dann meinte meine Therapeutin zu mir. Frau Mettich, jetzt legen Sie mal Stift und Zettel weg. Jetzt denken Sie mal nicht drüber nach, sondern sagen mal aus dem Herzen heraus, was Sie sich wirklich wünschen. Und dann, ich weiß noch, wie mein Herz angefangen hat zu klopfen und ich dachte mir so, okay, ich hau jetzt raus. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich möchte ein Buch schreiben. Also völlig absurd, ich habe damals Hartz IV empfangen und hatte keine Wohnung und keine Kohle. Ne? Ähm, ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte Yogalehrerin werden, ich möchte als Coach arbeiten, ich möchte ein Pferd und einen Hof. Und das Ding ist, ich habe jetzt mein Pferd manifestiert. Ich habe jetzt ein Pferd und der letzte Wunsch ist tatsächlich der Hof. Und ich denke mir so, wie crazy ist das denn? Es hat fünf Jahre gedauert. Also ne, das, das sind ja keine Zeiten. Das ist ja übel schnell gegangen. Und dann denke ich mir so, Wunder passieren tatsächlich, wenn wir dafür losgehen. Vielleicht hat das Pferd auch dich manifestiert. Das sowohl, schon mal klar. sowohl als auch, glaube <lacht> ja, ich, gegenseitig manifestiert. Gegenseitig ja. manifestiert. Ja, also ich kann nur freudestrahlend sagen, mir geht's richtig, richtig gut. Wie geht's euch? <lacht> <lacht> Schweigen. <lacht> Schweigen.
1: <lacht> ähm, also ich bin, ich bin gerade so ein bisschen, ich, mh, ich bin gerade kurz davor, meinen Buchvertrag zu unterschreiben. <lacht> Geil. Also ich habe schon zugesagt und der Vertrag wird jetzt gerade von meiner Agentin noch geprüft und so. Und dann mache ich das und ich bin deswegen in so einem Zustand der Ruhe, der mich irgendwie ähm, so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Also weil ich das erste Mal seit sehr langer Zeit nicht mehr so unter Druck stehe. Irgendwie rennen zu müssen und Jobs machen zu müssen und Geld verdienen. Und und das hat mich irgendwie so, ja, also das ist halt so eine krasse Ruhe und gleichzeitig ist irgendwie sämtliche Strukturen in meinem Leben auseinandergebrochen relativ schnell. Also ich habe jetzt irgendwie keine festen Schlaf- oder Essenszeiten mehr und drifte halt so ein bisschen durch den Tag und ich es beunruhigt mich manchmal so ein bisschen. Aber dann gleichzeitig denke ich mir so, naja, andere Leute nennen das Urlaub. Also keine Pläne haben und keine Termine und sowas. Also ich meine, ich habe schon auch immer noch so ein bisschen Arbeit, das ist ja nicht, aber halt nicht annähernd so viel wie vorher. Und deswegen, ja, also ich versuche jetzt diesen Zustand so ein bisschen anzunehmen, damit ich das lerne auch mal nicht irgendwie halt zu hasseln, sozusagen. Und das, ähm,
2: ah. ja, läuft eigentlich ganz gut. Also ich, ähm, ich bin eigentlich ganz gechillt. So, und ist das Buch schon, beziehungsweise das Manuskript ist schon safe? durch jetzt. Ja, das, also es braucht halt noch ein Lektorat ähm, und das wird auch nochmal ein längerer
1: Prozess auf jeden Fall, aber es ist im Prinzip fertig. Also ich muss halt noch eine einiges streichen. Es ist noch zu lang und das Ende habe ich noch nicht geschrieben, also das finale Kapitel sozusagen, aber im Prinzip, also der Großteil ist gemacht, ja. Und es ist sehr gut.
2: Genau, hat ja schon gelesen.
1: Ach, hast du schon. Mhm.
2: Ja. ja, krass. Also daran habe ich nie gezweifelt, dass das nicht sehr gut ist. Also ich warte die ganze Zeit darauf, dass es endlich erscheint und ich es auch lesen kann.
1: Mhm.
2: Ja, das <lacht> dauert noch ein bisschen. Also nächstes Jahr. Also die haben gesagt, marketingtechnisch, die könnten das im Frühling schon
1: rausbringen. Aber marketingtechnisch macht es mehr Sinn, das im Herbst zu machen, weil dann
2: können sie irgendwie mehr Wirbel veranstalten. Ja, ja ich glaube, Wirbel ist auch richtig, richtig gut. Und vor allem auch gut, dass du bei einer Agentur bist, weil nur bei einem Verlag, die machen nicht so viel Wirbel. Die machen, naja, <lacht> reden wir nicht weiter drüber, aber Gut, gut, dass du da so ähm, in guten Händen bist, die das mit dir, den Prozess einfach begleiten. Aber cool, ich bin sehr gespannt, sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Mhm. Ja, und ich habe ja auch meinen Job aufgegeben vor zwei, drei, zweieinhalb Monaten.
2: Wirklich?
0: Ja, also ich habe mein genau, ich habe meinen Vertrag nicht verlängert und ähm, habe erstmal gesagt so, ich will auch, ich will auch mal lernen, wie es ist nichts zu machen. Fand es dann mhm. erstmal richtig scheiße und habe mich gefragt, warum ich das nicht lerne und dass das jetzt schneller gehen muss, das zu lernen, jetzt auch mal nichts zu machen. Habe in der Zwischenzeit, ich habe das Gefühl, ich habe alle Nasen lang irgendwie so eine Identitätskrise. Mhm. Und ich komme aber gerade aus einer raus und das ist es fühlt sich anders an. Und irgendwas, also ja, irgendwas ist anders. Und ich würde jetzt auch sagen, es geht
2: mir gut, aber komplex. Das ist jetzt maximal gut, rätselhaft. ne? Okay, ja. und ähm, du bist jetzt sozusagen im Freefall und hast jetzt noch keinen Plan, wie es weitergeht. Genau. Also es gibt cool. so Ideen. Cool. <lacht> weil ich habe halt, immer, ich hab halt yeah. immer irgendwelche
0: Ideen, was man so machen kann. Und ich denke jetzt auch gerade, ich habe gar keine Zeit für einen Job. Ich bin die ganze Zeit irgendwie <lacht> beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wie habe ich denn das vorher gemacht? Wie habe ich denn das gemacht, wenn ich irgendwie so viele Stunden in der Woche bei der Arbeit sein musste? Wie habe ich denn die ganzen anderen Sachen eigentlich gemacht? Mhm. So und ja, ich habe jetzt die letzten Tage, habe ich wieder viel meditiert und war heute schon draußen und ähm, so. Und ich hatte eine Selbsterkenntnis neulich. Und da wollte ich, wollten wir ja auch so ein bisschen drüber reden. Also ich glaube, so das Thema Nichtstun und die Selbsterkenntnis, glaube ich, sind gute Themen. Schieß los. Ja, genau. Meine Erkenntnis. Pass auf. Also ich habe so ein Ding, dass ich eigentlich seit ich mich erinnern kann, immer so ein bisschen dissoziiere, also so nicht so ganz bei mir bin, gerade wenn es mir nicht so gut geht. Und es hat auf jeden Fall auch, das Trinken hatte definitiv was damit zu tun, dieses so von sich wegwollen, so dieser paradoxe Zustand, in dem man auf der einen Seite sich selber irgendwie spüren will und gleichzeitig nichts mit sich selbst zu tun haben so Und dieses sich flüchten und betäuben und diese ganzen Signale abstellen und so. Und es stellt sich raus, ich kann das auch ohne Substanzen. Mhm. Um, und es gab jetzt so ein paar Situationen, wo ich irgendwie, ja, wo ich so gemerkt habe, ich bin gar nicht mehr richtig da und
2: ich verlasse mich selbst sozusagen. Könntest du das ein bisschen näher, ich habe mich schon immer gefragt, wie sich das anfühlt oder hast du eine Situation, wo du dann mhm. so ein bisschen beschreiben kannst, was da passiert oder in dir passiert, wie du dich dann fühlst? Also das,
0: hat, das gibt so graduelle Unterschiede, also es ist nicht immer gleich, aber gerade in so super stressigen Situationen oder die so emotional auffühlend sind, dass ich es gab so eine Situation, da habe ich irgendwie gekocht und ähm, dann war mein Besuch war irgendwie hatte gerade auch irgendwie Issues und ich war so ganz fokussiert darauf, jetzt sowohl diese Issues zu fixen und dieses Essen fertig zu machen, weil das muss ja so sein und das ist jetzt der Plan und deswegen mache ich jetzt irgendwie noch mehr und ähm, versuche das irgendwie versuche irgendwie diese Situation über die Bühne zu bringen und danach saß ich auf dem Sofa und ich habe mich so überfahren gefühlt, also so also komplett durch die Mangel gedreht und habe dann irgendwie so gedacht, wo war ich denn gerade? Also als ob es in mir so diesen Teil gegeben hat, der sich so dabei zuguckt, wie ich Sachen mache auf Autopilot, die komplett über meine eigenen Bedürfnisse gehen. Und der so, so ein innerer Teil, der irgendwie so sagt, was, was machst du denn da und den ich gleichzeitig nicht rauslasse? Und das war so eine, das war irgendwie eine extreme Situation. Also für mich, es war eigentlich eine total alltägliche Situation, aber das war so das erste Mal, dass ich das so richtig doll gefühlt habe. Und mir auch so diese, ich mache jetzt auch so Therapie, also tiefen psychologisch fundiert. Mm, cool. Und das rührt auf jeden Fall auch an so ein paar Sachen. So, dass ich mich zum Teil frage, auch so in meiner Jugend oder so, wo war ich die ganze Zeit? Und ich dachte mal, für meine 20er... Naja gut, ich habe halt viel gesoffen und irgendwie so Depression und so ein Kram. Dachte ich immer, deswegen ist das alles so ein bisschen verschwommen. Aber eigentlich hat das schon auch früher angefangen. Und dann hatte ich eine Situation, da war ich bei der Atemtherapie. Ich mache nämlich jetzt auch Atemtherapie. Und das war so ein Moment, wo ich mich so sicher und warm in meinem eigenen Körper gefühlt habe. Und ich wollte dieses Gefühl auch mit ihm behalten und das ist dann weggegangen. Dann habe ich mich geärgert. Aber irgendwie dieser Moment, ach so, ich bin da, so eine Präsenz von mir selbst zu fühlen in meinem Körper, das war neu. Und dann meine Epiphanie war, ich bin die Treppe hochgegangen nach einem langen Tag, der auch gut war, aber irgendwie war ich halt kaputt. Und bin die Treppe hochgegangen und dachte ich kann auch bleiben. Weil eigentlich wäre mein Modus gewesen, okay, irgendwie ich schalte diesen Teil von mir ab und dann mache ich halt irgendwie noch Essen und alles ganz schnell und dann setze ich mich vor den Fernseher oder keine Ahnung was. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, ich kann auch bleiben. Ich kann anwesend sein, während ich diese Zucchini schneide. So. Und das war so ein Moment, wo ich so diese, wo ich meinen Selbst gefühlt
2: habe. So. Ist das, weil ich frage mich gerade so, macht man, dissoziiert man manchmal automatisch oder ist das etwas, was quasi etwas in Anführungsstrichen, ich will gar nicht, äh, krankhaft ist es, ich möchte es nicht als krankhaft bezeichnen, aber woran merke ich, weil das, was du beschreibst, das kenne ich auch, aber ich kann dann wieder rein. Also weißt du, wie erst könntest mhm. du so switchen? Wie ist es? ich bin jetzt auch keine Expertin, ne? aber
0: das, was ich jetzt so gelesen habe oder irgendwie dazu gehört habe, ist schon so, dass ein also es ist völlig normal, ab und zu mal auszuchecken, mental. Mhm. Also und, wie man nicht da zu sein. So die Frage ist halt, komme ich wieder zurück? Und in was für Situationen mache ich das? Also es ist natürlich auch irgendwie ein Selbstschutzmechanismus, der oft auch seine Berechtigung hat und es gibt das auch als ein Störungsbild. Also ein Teil dieses Störungsbildes könnte, also es ist unterteilt und dazu gehört unter anderem das, was mal Multiple Persönlichkeitsstörung genannt wurde. Also dieses, das ist halt und das ist halt natürlich eine extreme Form, ne? dass du halt diese Anteile hast, die auch eigene Charaktere sind, die dann hervorkommen je nach Situation oder so durch irgendwelche Trigger, dass du halt so ein, dass dein dein inneres System ja sich so aufsplittet. Und das gibt es natürlich auch noch, also abgeschwächt. Also Ich habe jetzt keine multiple Persönlichkeit oder so, also das nicht. <lacht> um, aber ich glaube, problematisch wird es halt da, wo das so eine Art Normalzustand wird und man nicht irgendwie gar nicht merkt, dass man das macht. Ja, und dieses Gefühl so, dass es vielleicht auch irgendwie gefährlich ist, im eigenen Körper zu sein. So, mhm. Das. Ähm, ja, und dieser, dieses... Ähm, ich kann auch bleiben. Also ich, es gibt in mir eine Konstante, die mich trösten kann. Und ich bin nicht angewiesen auf, dass irgendwer im Außen das tut.
2: Mhm. So. Das ist total neu. Aber mega schön. Das ist ja, das, weil darüber, so ist meine Erfahrung, ich meine, durch, durch das Yoga und durch das Praktizieren und durch das Meditieren, Lernst du ja auch nach und nach immer mehr bei dir zu sein und dich dann zu fragen, ja, wie geht's mir denn eigentlich? Wie fühle ich mich denn gerade in mir? Und das hat mir, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ähm, hat mir so Vertrauen in mich selbst gegeben. Also, dass mhm. ich, dass es sicher bei mir ist mhm. oder in mir ist.
0: Ja. Aber wie waren das für dich? Also, du hast ja schon auch einfach immer auch viel Yoga gemacht und meditiert und du hast ja aber auch erzählt, du warst ja neulich auch bei Nathalie und hast auch so über Burnout und so gesprochen und da, da erzählst du ja auch, dass, es, dass du dich irgendwann gar nicht mehr so richtig gesehen hast oder über deine Grenzen rübergegangen bist. Mhm. Ähm, und wie... Das, das soll jetzt gar nicht, das klingt jetzt so negativ, wenn ich das frage, aber so wie passt das zusammen, ist irgendwie so
2: meine Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Ne? Ich, dachte, <lacht> okay, ich dachte so, okay. ähm, am Ende geht es ja darum, schau mal, ich bin ja, wenn ich Yoga unterrichte, bin ich ja Lehrerin. Ähm, und dann kümmere ich mich ja im Endeffekt um jemanden, um meine Schüler, Schülerinnen. Wenn ich als psychologische Beraterin oder als Mentorin tätig bin, dann klar bin ich bin ich bei mir und mache mich leer, damit ich damit ich mein Gegenüber begleiten kann. Ich kann Expertin für das Thema Nüchternheit sein. Also Expertin, das klingt nicht so hochtrabend, aber ich glaube, ähm, ihr wisst, was ich meine. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht meine eigenen blinden Flecken und Themen habe. Und klar habe ich viel Yoga praktiziert, aber rückblickend denke ich mir so, ich bin da so, ich wollte diesen Traum so sehr und ich wollte so sehr was auf die Beine stellen. Und dadurch, dass es ja alles auch Spaß gemacht hat und mich erfüllt hat, bin ich eben gerannt, 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 gerannt äh, und habe gemacht, 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 eine Ausbildung, noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung, in der Nacht Yoga-Ausbildung äh, und Buch geschrieben und im Nachhinein denke ich mir so krass, ich, ich habe mich so versteift auf das Machen und das Tun, dass ich mich dadurch von mir entfernt habe. Und das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen. Klar, hatte ich dann irgendwann dieses. Gefühl so, oh, ich kann nicht mehr. In mir hat das dann so gebrannt oder ich wurde ich wurde emotionaler. Aber dadurch, dass ich ja früher, als ich noch getrunken habe, habe ich ja nie die Erfahrung gemacht, dass meine Energiereserven irgendwann mal alle gehen. Ich dachte, ich kann da immer wieder drüber gehen, ich kann da immer wieder drüber gehen. Und irgendwann hat mir dann mein Körper gesagt Nee, kannst du nicht. Und bam war ich im, in der Erschöpfung. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie kann denn das sein, wenn ich so viel Yoga praktiziere und so viel meditiere, dass ich so... Umklappe, aber es kommt ja immer darauf an, mit welcher Absicht und Intention. Und meine Absicht und Intention war immer machen, machen, machen. Auch im Yoga ganz schnell weit kommen, viel lernen, damit ich viel weitergeben kann, damit ich besser werde und all diese Sachen. Und das wird mir, ist mir aber jetzt im Nachhinein bewusst geworden. In dem Moment, als ich so drin war, konnte ich es nicht greifen. Und da habe ich auch gestern mit einer ehemaligen Klientin darüber gesprochen, Weißt du, wenn wir nüchtern werden oder bewusster werden, heißt, ja, heißt es ja noch lange nicht, dass wir alles gelöst haben, all unsere Themen verschwinden und wir für immer bei uns sind und dann in den Sonnenuntergang reiten. Also mhm. es kommt ja, weißt du, wir sind ja nicht perfekt und wir lernen uns ja darüber auch besser kennen. Jetzt weiß ich... Okay, meine Energiereserven sind nicht bis ins Unendliche verfügbar. Ich darf darauf achten, wie es mir geht, wie ich mich fühle und wann ich meine Grenzen überschreite. Ich hatte ja immer die Vorstellung oder die Idee, dass ich auf beiden Beinen, mit beiden Beinen im Leben stehe und gute Grenzen habe, weil ich auch dachte, naja, ich, ich sage ja schon meine Meinung und ich stehe ja für mich ein. Mhm. Und dann ist mir jetzt im Laufe der letzten Monate bewusst geworden, auch mit der Arbeit mit den Pferden, weil ich es dann ganz klar gesehen habe, weil es gibt da so eine Übung. Du hast da deinen Raum, der ist so, also das ist das Energiefeld, was dich umgibt. Das ist ein bisschen länger, als dein, wenn du deinen Arm ausstreckst und einmal einen Kreis um dich herum ziehst, das ist quasi dein Raum und da liegt die Grenze. Und dann versuchst du sozusagen den Raum zu halten. Das Pferd steht vor dir und ohne es zu berühren, einfach nur mit der Energie und der Intention ist die Übung, dass das stehen bleibt. Und die Pferde haben mich überlatscht. Die sind quasi in meinen Raum und sind über mich. Also die haben mich jetzt nicht wirklich. <lacht> die sind nur sehr, sehr nah gekommen. Und darüber habe ich festgestellt: Okay, ich hatte die Idee in meinem analytischen Verstand, dass ich Grenzen habe und meinen Raum halten kann. Aber in Wahrheit <lacht> konnte ich den Null halten. Mhm. Und dann habe ich darüber nachgedacht, Ja, wann in meinem Leben, in welchen Situationen übergehe ich meine Grenze oder lasse meine Grenze von anderen überschreiten. Und da sind mir dann plötzlich ganz, ganz viele Dinge ähm, viele Dinge aufgefallen und eingefallen.
0: Ich glaube, das ist auch was, da kann ich sehr gut relaten, ist ähm, dieses, man denkt, man hat was verstanden, aber man fühlt es eigentlich nicht
2: mhm. und man
0: denkt aber man könnte, müsste das ja vielleicht fühlen oder also so aber man das ist glaube ich genau diese diese Frage danach wie sehr ist man in seinem Körper und wie sehr hört man auf seinen Körper also ist sozusagen dein dein selbst und dein, dein deine Energie ist die auch in deinen Händen ist die auch in deinen Beinen oder ist die halt wirklich nur da um irgendwie was analytisch verstehen zu können und dann super reflektiert über Sachen reden zu können. Mhm. Und dann zu denken, dann hat man es halt gelöst, wenn man es auf so einer intellektuellen Ebene gelöst
2: hat. Ja, und dann hast du es ja nur im Kopf und du kannst es verstehen. Und das ist ja so der erste Schritt, erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen oder es erstmal zu erkennen. Aber es darf ja quasi einmal durch dein ganzes System und du darfst es fühlen. Deine Grenzen oder dich selbst oder die Verbindung zu dir selbst. Und das ist ja nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Geschichte. Ja. Hm. Wann, wann
0: hattest du so das erste Mal das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht bei dir selbst jetzt? Vor einem Jahr, da warst du ja noch wenn ich mich richtig erinnere, als wir uns getroffen haben, da warst du ja schon noch darauf ausgerichtet zu machen.
2: Mhm. So, Wie hat sich das verändert? Ähm, seitdem hat sich das so verändert, dass ich gezwungen wurde, da wären wir wieder beim Nichts tun. deswegen finde ich das so grandios, dass ihr jetzt auch gerade in diesem äh, Thema seid, beziehungsweise die Erfahrung macht. Ich wurde über meinen Körper gezwungen, nichts mehr zu tun. Also irgendwann, wenn wir es, wenn wir es quasi nicht selbst in die Hand nehmen und verstehen und dann die Notbremse ziehen, zieht halt der Körper die Notbremse. Und dann, ich konnte nichts machen. Ich lag, ich lag da. Das, was ich geschafft habe, ist mit meiner Hündin spazieren zu gehen. Ich war super emotional und konnte nicht meine E-Mail beantworten. Also selbst wenn ich eine E-Mail gesehen habe, hat sich alles in mir zusammengezogen. Und dann war ich, dann war ich gezwungen die Ruhe auszuhalten und nicht zu wissen, was danach kommt. Und mich auch in dem Vertrauen zu üben, dass das Leben mir jetzt nicht irgendwie was Böses möchte, sondern dass die Lösung schon kommen wird. Aber ich muss mir erstmal die Zeit nehmen oder darf mir erstmal die Zeit nehmen, bei mir anzukommen und die Verbindung zu mir wieder, wieder aufzubauen. Also darum geht es ja. Und vor allem, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das könnt ihr ja gleich mal äh, beschreiben, hat ja voll meine Existenzangst gekickt. Also ich mhm. dachte, krass, wenn ich jetzt nichts mehr mache, wenn ich äh, mein mein Business gefühlt in die Luft gejagt habe und wenn dann gerade nichts mehr reinkommt, wie soll ich denn überleben? Um Gottes willen, da, da also ne, da kickt ja alles. Am Ende, wenn ich, ich habe mir aber überlegt, am Ende bin ich ja nie irgendwie. Was soll denn passieren, großartig? Ich werde ja nicht auf der Straße landen. Aber was da hochkommt, ist krass. Wie ist das? Mhm. Wie ist das für euch? Also generell habe ich
1: irgendwie so die Erfahrung gemacht, auch dadurch, dass ich andere Leute beobachtet habe und mich selbst, dass dieses Gefühl von Sicherheit, so von es wird schon alles okay sein, es wird schon irgendwie funktionieren, das wirklich zu fühlen, hat überhaupt nichts damit zu tun, was in deinem Leben gerade passiert, die, faktisch. Also was du arbeitest, wie du arbeitest, irgendwie wie viel Geld du hast, wie viel Besitz du hast, ob du eine Wohnung hast, oder das hat alles damit überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich ein ein, innere, ein innerer Zustand der abgekoppelt ist von von dem äußeren so also ich kenne Leute da denkst du so boah die haben irgendwie weiß ich nicht irgendwie so viel rücklagen und und zertifikate und Beziehungen und so dass sie dass das sicherheitsnetz so dicht ist dass sie eigentlich total safe sein müssten die ganze Zeit die aber sofort wenn mal irgendwas anders ist als sonst diesen Existenzangstkick kriegen und nicht wissen, oh, mein Leben entgleist und so. Und ich habe das, ich habe das tatsächlich auch. Ich habe auch beobachtet bei mir über mein ganzes Arbeitsleben hinweg, dass ich, egal wie viel ich habe, egal wie gut es läuft, egal wie fähig ich auch bin, ja, dass sich das bei mir überhaupt nicht verändert hat. Dass ich tatsächlich, wenn ich mal eine Woche lang die Zügel locker lasse, nur eine Woche dass ich dann sofort das Gefühl habe, alles zerfällt im Chaos. So, es ist Chaos. Wenn ich mittwochs um 13 Uhr nicht arbeite, sondern irgendwie stattdessen auf einer Parkbank sitze, habe ich das Gefühl, mein Leben versinkt im Chaos. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, es interessiert niemanden. Und es ändert auch nichts. <lacht> ja, also das, das reicht nicht, dein Leben ins Chaos zu stürzen. Ähm, Mittwochs nachmittags auf einer Parkbank zu sitzen, mal zur Abwechslung. Das interessiert, also das wirklich, das ändert einfach nichts. Ja, das finde ich wirklich tatsächlich, in, also jetzt auch gerade in diesem Zustand, in dem ich bin, sehr interessant. Sehr interessant, wie wie gut oder schlecht man das aushält, einfach mal zu chillen.
2: Mhm.
1: So. Ich habe ja auch so ein Thema
0: mit Arbeit und es fällt mir sehr, sehr schwer, also nicht zu arbeiten, ein, eine Sache, die ja eigentlich positiv ist, ist, dass ich schon auch gerne arbeite. Also ich mache gerne Sachen. Ich äh, bin, weiß ich nicht, entwickle Ideen oder setze Sachen um und kann mich auch so vertiefen. Aber das hat halt irgendwie auch diese Kehrseite, dass dieses Vertiefen dieser positive dieses positive Flow-Gefühl eben halt auch kippen kann in Flucht vor mir selbst. Und das war auch so, dass ich so vor Weihnachten, da habe ich im Steady-Newsletter was zu geschrieben. Mm, könnt ihr alle abonnieren, <lacht> äh, weil wir haben gerade keine Arbeit. Deswegen
2: ja. Bitte, ja, bitte steady, abonniert bitte den
0: steady, steady damit unser Leben <lacht> nicht auseinanderfällt. Willst <Ja. lacht> ähm, uns sehr helfen? Ähm. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> Perfekter Werbeaufruf. Ähm, ja, oh Gott. Also ja, hilf uns. <lacht>
2: ähm,
0: naja, dass ich irgendwie auch so dachte, bin ich arbeitssüchtig? Weil ich, ich habe das zum Teil gehabt, dass ich, wenn ich bei der Arbeit war, ich hatte eine, eine Phase, da habe ich mir aufs Handgelenk geschrieben, ähm, you are real. Also, so, du bist, also du bist real, es gibt mhm. dich. Weil ich vergessen habe, dass ich ein, ein Mensch in Existenz bin, die irgendwie handeln kann und die irgendwie auch Kontrolle über ihr Umfeld hat und wie sie Sachen gestaltet und wie sie Sachen macht. Und ich habe das einfach vergessen. So, ich war halt nur noch so in diesem Funktionsmodus und statt zurückzugehen und irgendwie Ruhe zu empfinden, habe ich so Panik gehabt vor dieser Ruhe dass ich einfach noch mehr gemacht habe. Weil ich dachte, mhm. na, wenn ich erstmal das noch gemacht habe, dann kann ich mir erlauben, ruhig zu sein. Weil dann habe ich genug Sicherheit hergestellt. Und die Sache ist natürlich, man hat nie genug Sicherheit hergestellt. So, also, so wie ich nie genug getrunken hatte. Mhm. So, ich habe so weit getrunken, bis, ich, bis nichts mehr reingepasst hat. Und so habe ich auch das Gefühl, dass ich auch gearbeitet habe zum Teil, also dass ich auch gebinged habe, dass ich so viel gemacht habe, dass ich so ausgebrannt war, dass ich erstmal dann wieder für ein paar Wochen irgendwie wie ausgenockt war. Und diese, diese komischen Arbeitsbinges, die sind mir auch irgendwie aufgefallen zum ersten Mal, so vor ein paar Monaten und es waren auch... Das war auch ein Grund, weshalb ich gesagt habe, so ich, das irgendwie so will ich das nicht. Mhm. Also ich will arbeiten, aber nicht so. Und das war sehr ähnlich, auch wie damals, als ich nüchtern geworden bin, war so der erste Gedanke, der das angestoßen hat, war, ich will leben, aber nicht so. Und so, ist das mit der, so ähnlich ist es mit der Arbeit auch. Ja, und ich, ich finde es aber, ja, dieses Nichtstun ist schwierig. So, mhm. ich, also Und ich merke, dass ich es immer noch, wenn ich da so hinfühle, wenn ich so ganz ruhig bin und nichts tue, dass irgendwo auf so einer komischen, tiefen Ebene
2: so, sich so Panik meldet. Mhm. So. Woher kommt das bloß? Das ist, weil das ist genau auch mein, mein Thema, woran ich gerade in Anführungsstrichen arbeite, das ist Thema des ersten Energiezentrums, also erstes Chakra, was für die Grundbedürfnisse, für Sicherheit, für Überleben, bin ich hier richtig auf der Welt, ähm, bin ich sicher auf der Welt, kann ich mich ernähren, all diese Sachen werden da getriggert und das war auch so ein, so ein Ding, dass ich dachte, äh, Finanzen auch ein, crazy Thema bei bei mir. Wenn ich viel Kohle äh, habe, habe ich genau das Gefühl, wie wenn ich gar keine Kohle habe. Es ändert quasi nichts so. an dem Sicherheitsgefühl. Mhm. Und auch, Pferde sind mein absoluter, also sind die besten Therapeuten <lacht> auf der Welt, weil ähm, das Erste, wenn du quasi energetisch mit Pferden arbeitest, dann heißt es ja, das Pferd, das kann alles, das, er, er reagiert nur auf deine Energie. Und wenn du nicht stabil und sicher bist, dann mach das Pferd, was du willst. Du darfst sozusagen in in deiner Standhaftigkeit und in deiner Grundsicherheit stabil sein. Und ich dachte, hm, bin ich ja, ich bin ja sicher, ich kann ja Ich kann ja machen, dass ich sicher bin. Aber das Gefühl war ja immer dasselbe. Und dann hatte ich jetzt das Thema mit meinem, ähm, dass der nicht angehalten hat der hat nicht angehalten ich habe alles gemacht ich habe das auf auf analytischer ebene ich habe gesehen was mein trainer macht ich wusste wie es funktioniert ich wollte es genauso machen aber es kam nicht an weil es nicht in meinem körper war und ich wusste es ist was energetisches und dann meinte meinte meine andere Trainerin, ja, du bist halt nicht, du bist nicht stabil, du, du bist nicht in deinen Beinen, du hast keine Wurzeln und es geht um die Wurzeln. Wir versuchen oder ich habe auch versucht in den letzten Monaten und auch, wie ich gelebt habe, wie ich meinen Podcast gemacht habe, wie ich das Business aufgebaut habe, alles aus dem Verstand und aus dem Machen und aus dem Handeln zu machen. Aber ich hatte keine Wurzeln und jetzt hat mir mein Pferd gespiegelt, ich halte nicht an, weil wenn du keine Wurzeln hast und nicht standhaft bist, dann kann ich dich nicht spüren. Und dann habe ich jetzt daran gearbeitet, wirklich, also daran gearbeitet, im angenehmen und entspannten Sinne, wirklich in meinen Körper zu atmen, über die Ausatmung meine Beine zu spüren und mir vorzustellen, dass Wurzeln quasi ganz tief in die Erde wachsen. Und wenn wir uns mal einen Baum vorstellen, das Bild hat mir so krass geholfen, Quasi die die Baumkrone ist ja genauso breit und hoch wie die Wurzeln. Und dann dachte ich mir, ja krass, ich bin ja nur da oben. Ich bin ja die ganze Zeit in meinem Verstand und habe vielleicht auch einen stabilen Körper, aber ich habe null Grundlage, null, null Wurzeln. Und dieses, dieses Bild hilft mir jetzt quasi, in meine Wurzeln, meine Beine, in meinen Körper zu atmen, auszuatmen, vorzustellen, dass ich dass ich ganz stabil und sicher bin und auch die Nährstoffe, dass das für mich gesorgt ist, dass das Leben für mich sorgt. Und siehe da, ich habe das eine Woche praktiziert, mein Pferd hält an, ohne dass ich irgendetwas in meinem Kopf geändert habe. Und tatsächlich fühle ich mich dadurch auch sicherer. Es geht ja darum, da wären wir wieder beim Ausgangsthema, die Sicherheit und Stabilität in dir selbst zu finden und auf stabilen Beinen zu, zu stehen, komme, was wolle. Ich habe, es ist total witzig, was, ähm, das, das Bild resoniert
0: total mit mir und ich habe so ein, das ist ein anderes Bild, aber ich glaube, es sagt was ähnliches und in meinem Kopf ist es so ein, weißt du, so ein Kind auf dem Spielplatz, das die ganze Zeit durch die Gegend rennt und irgendwie auf die Rutsche geht und klettert und sich streitet und schaufelt und keine Ahnung was und die Mutter oder Beziehungsperson, wer auch immer, also es steht irgendwie eine Instanz am Rand und das Kind braucht die gar nicht, außer um ab und zu hinzugucken und zu checken, bin ich okay und bist du noch da? Und ich habe diese Instanz, glaube ich, immer im Außen gesucht. Also ich bin losgelaufen und habe immer geguckt im Außen, bin ich okay? und hab, war darauf, oder bin so darauf angewiesen, ich weiß nicht, welche Zeit vor mich verwenden soll, dass irgendwer im Außen sagt, ja, du bist okay. Und da kann das natürlich auch passieren, dass man gespiegelt bekommt, ja, nee, eigentlich bist du nicht okay. Weil Leute haben natürlich ihre eigenen Vorstellungen davon, was Erfolg ist, was ein gutes Leben ist, was ein erwachsenes Leben ist, wie man Dinge zu tun hat. Das heißt, es kann dir natürlich passieren, dass du eigentlich diese Bestätigung suchst, aber das genau entgegengesetzte Feedback bekommst, was du eigentlich bräuchtest. Und für mich war halt irgendwie dieser Moment, in dem ich gemerkt habe, ich kann hier bleiben. Es gibt ein es gibt diese Instanz in mir, die das selber zu sich sagen kann. Und das ist so was ganz ähnliches wie diese Wurzeln, also dass ich jetzt sozusagen in mir, auch wenn ich das nicht immer fühle, so, ne, aber ich habe jetzt irgendwie diese Erfahrung gemacht, dass da sowas ist und auch zu wissen, dass das nicht weggeht, auch wenn ich es in dem Moment nicht fühle. Das war so ein krasses Gefühl so von, von Sicherheit.
1: Ja, ich habe das in Beziehungsthemen total. Ne? Also das ist halt analog zur Arbeit wieder. Hm. In, in, in romantischen Beziehungen ist es meistens so, dass wenn ich, wenn ich ähm, mich einlasse auf jemanden, dass ich dann mein Zentrum verliere automatisch. Also dass ich das sofort und das kommt, ich meine, ich intellektuell wieder weiß ich auch genau, woher das kommt. Ne? Also ich habe halt ein Kindheitstrauma, ein äh, Verlusttrauma sozusagen und das bewirkt halt, dass wenn ich das wieder aktiviere, dieses so, ich binde mich, ich äh, mache mich irgendwie emotional abhängig von jemandem, dass dann so dieses Pendel, dieses innere Pendel aus dem Zentrum raus schwingt, wie von so Magneten angezogen und dass dann die andere Person sozusagen dafür zuständig ist, mir ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Und das macht mich dann sofort, das macht mich dann sofort panisch. Also ich werde dann sofort panisch und bin heimatlos irgendwie auf eine Art, weil ich halt nicht mehr in mir selbst zentriert bin, weil dieser Ort in mir selbst dann scheinbar verschwindet, so wo ich hingehen kann und wo alles okay ist und unabhängig von allen anderen Menschen sozusagen. Und das ist, ey, das ist, kann wirklich existenziell werden. Mhm. Also das kann wirklich existenzielle Panik auslösen. Das ist so krass. Also nichts anderes kann das. Und das ist genau das Gleiche, so. Ich weiß, dass dieser Ort da ist. Intellektuell weiß ich das. Ähm, aber trotzdem passiert das immer wieder. Und ich muss immer wieder neu dahin zurück, so. Und da auch Kraft aufwenden. Und es klappt auch nicht immer, so. Aber immer wenn es funktioniert, fühle ich ganz deutlich, wie richtig das ist. Und wie gesund das ist, da zu sein. Und wie, was es auch, was es auch bringt, sozusagen. Wie, wie erleichternd das ist dass ich das nicht von außen brauche, sondern dass ich alles sozusagen in diesem Zentrum kriege. Aber ich weiß, also ich weiß nicht, ob das jemals wirklich
2: verschwindet, ehrlich gesagt. Also dieser Struggle. Ich glaube, es ist ein anderer, es wird ein anderer Umgang damit, oder du kannst, wenn du in der Verbindung zu dir bleibst und das gelernt hast, dann kannst du es, eher beobachtet und kommt schneller wieder raus. Aber ich glaube, solche solche Themen und Dinge, die gehören zum zum Leben einfach mit dazu. Das ist ja sozusagen die Erfahrung, die wir im Leben machen, immer wieder bei uns einzuchecken. Und, und schau mal, das ist ja etwas, wenn wir uns mal überlegen, vor ein paar Jahren, hätten wir nicht in dieser Runde sitzen können und darüber sprechen können, weil wir das überhaupt oh. nicht auf dem Schirm hatten, wisst ihr? Ja. Und das ist ja wir hätten nichts davon verstanden. Nicht, nicht, was was die Heavy jetzt Wurzeln? Ja? Ähm, ja. Und das ist ja so dieses, das ist ja dieser Weiterentwicklungsprozess. Und in in den nächsten drei Jahren werden wieder andere Themen hochkommen oder dieselben Themen mit einer anderen Qualität. Und dann heißt es am Ende, so sehe ich das Leben stärker in mir selbst zu werden und mehr Vertrauen in mich zu haben, dass egal was kommt, ich stehen bleiben kann. Guck mal, jetzt reden wir ja gar nicht mehr ums nüchtern werden. Das war ja für uns vor fünf Jahren existenziell. Jetzt ist das ja nicht mehr. Ne, das, jetzt reden wir ja über über eine ganz andere Qualität von von Themen, die da jetzt Jetzt hochkommen. Und das, ich glaube, das mein, da gibt es auch diese, dieses Symbol mit der Zwiebelschicht, dieses Abschälen, mhm. um dann zum Kern hervorzudringen, habe ich vorher auch nie verstanden. Dachte ich mir, naja, habe ich halt gehört kann es verstehen. Aber jetzt spüre ich, worum es geht. Ja. Ich,
0: ich, muss, ich musste neulich so über mich selber lachen, weil ich, weil mir so eingefallen ist, dass es so, so, so immer wieder in meinem Leben so Punkte gab, an denen ich dachte, ich bin jetzt fertig. Ja. so wo ich so dachte okay irgendwie bin ich jetzt bin ich jetzt nicht irgendwie so ein quasi ein vollständiger Mensch und was was kommt denn jetzt ne? ich habe ja jetzt irgendwie alles so erstmal grundsätzlich verstanden und kann jetzt halt die Details vielleicht noch ausfüllen so. und es ist also und es selbst als ich noch getrunken habe gab es diese, gab es irgendwie diese Momente wo ich so ich weiß es nicht ich habe das zu einer Freundin gesagt und war so ja ich glaube ich bin jetzt fertig Geil. und dann als ich nüchtern geworden bin hat eine Freundin zu mir gesagt, die sich auch damit so beschäftigt hatte schon mal, äh, meinte so, ja, sie hat irgendwie bei ganz vielen gelesen oder gehört, dass sozusagen nach dem Nüchternwerden sozusagen die Arbeit erst anfängt und sie dann überhaupt erst sich um die richtigen Themen kümmern können. Und ich war so, ach. <lacht> habe ich schon nee. vorher erledigt. Das Trinken, das Trinken, das war halt so ein isoliertes Ding, das habe ich jetzt, fertig, ja. Und irgendwie wie auf positive Art und Weise demütigend für mein Ego, ähm, <lacht> dass ich jedes Mal wieder, das, das meine ich mit so, ich habe das Gefühl, ich habe ständig irgendwie Identitätskrisen. Also weil das irgendwie sich alles immer wieder neu zusammenfügt. Und ich aber auch irgendwie denke manchmal, ach, kann das nicht auch mal fertig sein? So irgendwie, muss das, muss das immer irgendwie...
1: Muss das immer so? Es gibt ja zwischendurch schon auch ein paar Tage oder Wochen der Entspannung. Also wenn man das mal wieder <lacht> denkt, so oh, jetzt bin ich fertig, das, das dauert dann ja auch. Es ist ein bisschen wie Urlaub dann, Identitätsurlaub, mm. bevor es dann wieder anfängt. Das ist ja schon so. Das war der erste Teil von unserem Gespräch mit Vlada.
0: In der nächsten Woche geht es unter anderem um den Unterschied zwischen Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung, Kinderkriegen und ihren Abschied von Social Media. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und wünschen euch einen schönen Sonntag.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda -Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter. Voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.